0: Estas supernovas de tipo 1 se supone que forman más de la mitad del hierro del universo. Hace 5.000 millones de años, esa supernova tuvo que morir en ese momento. Tuvo procesos de núcleosíntesis en su interior, pasó por una etapa de enana blanca y después tuvo una muerte muy digna como supernova, ¿no? Muy, muy bonita.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España. Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0. Con Juanjo Martín.
2: Somos polvo de estrellas. Esta mítica frase del astrónomo Carl Sagan... ...es una de las mejores descripciones que se han hecho de nuestra realidad. Todo lo que somos ahora se generó hace mucho tiempo... ...en el corazón de las estrellas o por la explosión de estas por ejemplo buena parte del aire que respiramos y el agua que bebemos procede de la muerte de estrellas masivas que vivieron mucho antes que el sol los elementos químicos que podemos encontrar en la naturaleza los átomos que forman todo lo que nos rodea se crearon en estrellas que ya no existen en cierta manera estamos compuestos por restos de cadáveres de estrellas gracias a su vida y muerte estamos hoy aquí. Pero esto no es algo del pasado, porque entender bien estos procesos cómo ocurrieron nos ayuda a comprender cómo serán otros mundos, estrellas, sistemas o planetas. Saber cómo llegó el agua a la Tierra nos dará una pista de cómo pudo llegar a otros planetas. Saber cómo se formó vida aquí nos abrirá el camino a encontrarla en otros lugares. Hoy les contaremos de qué está hecho el universo Buenas tardes, comenzamos
1: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento Existe un mundo apasionante de investigación Doble hélice 3.0
2: y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a César Esteban, que es profesor titular de Astrofísica de la Universidad de La Laguna e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, César. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte aquí para hablar de un tema tan interesante, aparentemente complejo, pero ya verán que no, que, que es muy fácil de entender. Y si tenemos que hablar de la química del universo, tenemos que comenzar por el principio, donde comenzó todo, el Big Bang. ¿Cómo fueron los primeros segundos del universo después de esa gran explosión
0: eh, eso lo que paradójicamente lo podemos eh, explorar es a partir de los experimentos en aceleradores de partículas intentando encontrar energías porque el universo era muy energético estaba toda la energía y toda la materia concentrada en un pequeño punto del universo que se iba expandiendo entonces las condiciones eran muy muy eh, anómalas ¿no? respecto a, a, a lo que estamos acostumbrados y, y ahí ya estamos jugando con una física que no es la habitual, ¿eh? rompe un poco el sentido común y eh, el universo era muy diferente al que nosotros conocemos. Había unas partículas que ya no existen o que se han transformado y en apenas, eh, podemos decir, unos 15 minutos ¿eh? es cuando se generan los átomos que conocemos. Bueno, el, los primeros átomos ¿no? que, que, eh, que aparecen en el universo que son prácticamente hidrógeno y helio.
2: En un cuarto de hora se formó. En esto? un rato,
0: lo que sí, podríamos sí, sí. llamar un rato. <risa> en un ratito. ¿eh? En un rato en el universo se crea eh, todo el hidrógeno y todo el helio. Eh, a partir de esos 15 minutos, el universo será básicamente hidrógeno y helio. Un universo bastante aburrido, sí. en, químicamente, ¿no?
2: Eh, y así va a continuar durante un tiempo. Claro. Ahí se formaron, en esos primeros 15 minutos, después de ese cuartito de hora medio programa pues eh, se formaron los primeros átomos muy, muy sencillos y pero poco a poco se tuvo que complicar la cosa porque si no no estaríamos aquí cómo fue el, el siguiente proceso hasta luego al salto de crear estrellas que será muy, muy mucho posterior
0: sí afortunadamente el universo eh, se volvió más interesante con el tiempo estuvo alrededor de 400 millones de años que era eh que no eh, se formaron todavía las galaxias ni las estrellas entonces en un momento en que el universo fue básicamente oscuro ¿no? uh -huh. una masa de hidrógeno y helio que se iba enfriando y a partir de que se forman las primeras estrellas ya empieza a hacerse químicamente más complejo aparecen los primeros elementos ya más pesados el carbono, posiblemente el primero ¿eh? Eh, de cierta importancia y nitrógeno, oxígeno, rápidamente es bastante, Parece que es bastante rápido la creación. En un momento que se forman las primeras estrellas y las galaxias, las evidencias que tenemos con las observaciones del universo temprano nos indican que ya había polvo, ¿eh? polvo en momentos muy cercanos a esos 400 millones de años. O sea, apenas unos cientos de millones de años después de ese momento de que se forman las estrellas y las galaxias, ya había una cantidad... Eh, importante de polvo, y el polvo está compuesto principalmente de carbono eh, y otros elementos
2: pesados, o sea que ya había una cierta cantidad importante. El universo podría ser como, al principio, como una cocina sin ingredientes o con dos o tres ingredientes, con lo cual puedes hacer muy pocas cosas y de repente llega un momento en que alguien aparece con un horno, con un microondas, con un robot de cocina y empiezan a hacer cosas más complejas y más complejas y más complejas. Esos hornos fueron las estrellas y son las estrellas, ¿no? Ahí se generan elementos químicos dentro en su interior. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se generan, eh, qué tienen las estrellas que son esos grandes configuradores de elementos químicos?
0: Sí. La diferencia con el Big Bang... El Big Bang fue como un reactor eh, un reactor, ¿no? nuclear. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que eh, al, al expandirse muy rápidamente, la presión y la temperatura cambiaban muy rápido y iban bajando muy rápido. Entonces eso imposibilitó que se creara elementos más allá del helio. Bueno, también se formaron otros elementos ligeros, litio, berilio, pero muy poquito, uh -huh. que son los más ligeros de los pesados. Pero el carbono, que ya es el primer elemento ya eh, pesado, eh, más abundante del universo, ese se formó ya con las estrellas, con el núcleo de las estrellas. Eh, la, la importancia de las estrellas es que son hornos, por así decirlo, son núcleos reactores que mantienen una presión, una temperatura de forma eh, durante un largo periodo de tiempo, eh, con unas condiciones estables y entonces se genera una serie de reacciones nucleares ...en unas condiciones de estabilidad y eso permite aumentar de forma eh, eh, apropiada, por así decirlo,
2: eh, eh, la química del universo. Pero no todas las estrellas son iguales, es que a eso le damos un girito más y hay que contar que hay muchos tipos de estrellas que me imagino que darán productos diferentes también... Sin profundizar demasiado, ¿cuántas estrellas nos podemos, o que, de qué tipos nos podemos encontrar en el universo?
0: Sí, las estrellas, bueno, el, el principal parámetro ¿no? que, que define una estrella es su masa. Entonces las masas pueden estar aproximadamente desde una décima de masa solar, un, una décima parte de la masa solar, hasta unas 100 veces, uh -huh. por ahí, más o menos, corre el rango de las estrellas. En las más masivas, Cada vez que una estrella es más masiva es menos abundante, hay menos en el universo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un parámetro fundamental porque la masa que puede tener una estrella, eso debe definir la temperatura y la presión que puede tener en su núcleo y el tipo y el número de reacciones nucleares y de elementos químicos que va a poder sintetizar a lo largo de su vida, sus distintas etapas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pero también un, otro elemento importante para, para la química del universo es si la estrella está en un sistema binario. O sea, si está en una estrella doble que uh -huh. gira alrededor de otra, y esas estrellas se transfieren masa, o sea, se pasan una a la otra masa. Eso también es importante para para otro tipo para, para la síntesis, para la formación de algunos elementos muy importantes.
2: También las estrellas mmm, no forman los mismos elementos al principio de su vida, a la mitad y al final de, de su vida, sino que van un poco modificando su horno y depende de su temperatura y edad, van generando cosas diferentes, ¿no?
0: sí. Eh, la edad de las estrellas, lo que... Bueno, eh, antes he dicho que las estrellas se diferencian por su masa, principalmente. Uh -huh. Pero su masa también implica la duración que vaya a tener las estrellas. Cuanto más masa tiene las estrellas, menos van a durar. ¿eh? Una estrella como el Sol podrá vivir unos 10.000 millones de años, ¿eh? que es mucho. Y estamos <ríe> a la mitad, tranquilos. Estamos a la mitad. <ríe> pero una estrella masiva de 100 masas solares, por ejemplo, apenas va a vivir unos pocos millones ¿eh? O sea, casi 10.000 veces menos. Eh, estas son las supervedetas del universo, ¿no? Estas estrellas brillarán mucho, no. tendrán una vida muy luminosa, pero acabarán pronto, no, Claro, ¿de acuerdo? Y estas estrellas, pues eso, generan eh, unas, unos... Eh, a lo largo de la vida. Y bueno, y, y lo que además de la masa, eh, lo que define la duración de las estrellas también es el, las reacciones nucleares que se producen en su interior. El Sol dura 10.000 millones de años... Porque básicamente la mayor parte de su vida se va eh, la va a pasar quemando hidrógeno en helio. dentro sí. En el núcleo, en su reactor nuclear central, va a estar eh, quemando hidrógeno para formar helio. Lo que hace ahora, básicamente. Lo que está haciendo ahora y lo, lo que, que du va. hará durante 5.000 millones de años más. Pues esa reacción es una serie de reacciones. Hay una primera reacción que es muy lenta y esa es la que define. La lentitud de esa reacción define eh, lo que va a durar el Sol y las estrellas del tipo solar. Después lo que pasa es que según va aumentando la masa de esa estrella, son otras reacciones las que dominan la edad, las que van a definir la edad de la masa. Y se van pasando unas reacciones a otras y, por ejemplo, cuando nos vamos a una estrella masiva, el, eh, también queman hidrógeno en su mayor parte de su vida, pero a través de otras reacciones que no son tan lentas como en el Sol. Y por eso viven menos.
2: O sea que tenemos suerte de vivir a una estrella como el Sol... ...con una edad muy larga... ...y que pues puede tener el tiempo suficiente... ...como para que se genere vida a su alrededor... ¿no? ...porque quizás con una estrella... ...con una vida más corta... ...no daría ese tiempo ¿no? para, para hacerlo... Um, ...ahora me gustaría que nos explicara... ...hemos hablado de que se generan elementos químicos... ...en el interior de las estrellas... ...pero no hemos entrado en el detalle... ...¿cómo, cómo se generan... Eh, ...esos elementos químicos... ...aparte del hidrógeno y el helio... ...que como producto final tiene energía y ese brillo, etcétera, ¿cómo se generan los elementos químicos? ¿Qué proceso nuclear se establece dentro de las estrellas?
0: Bien, pues eso es debido a que chocan núcleos en el interior de la átomos, por así decirlo, en el interior de la estrella van chocando y se produce lo que se llama una reacción nuclear, que es cuando chocan dos núcleos y, eh, y, y forman otro núcleo, se fusionan y forman un núcleo nuevo, más, más pesado. Entonces, todas estas reacciones, hay multitud de reacciones eh, dependiendo pues de la densidad, de la temperatura a la que esté la estrella y del tipo de partículas que esté interaccionando. Uh -huh. Entonces, todo eso hace que eh, haya distintas, eh, distintos productos al final. Una reacción muy importante es la que forma el carbono. La formación del carbono es muy interesante porque no se pudo formar en el, en el universo primitivo, en el Big Bang, porque realmente se necesitan unas una temperatura muy elevada que se alcanza en el interior de las gigantes rojas, las estrellas mm. gigantes rojas, lo que será el Sol dentro de 5.000 millones de años. Y eh, se necesita que prácticamente instantáneamente se fusionen tres átomos de helio. ¿Mm? Si no se produce así, eh, si no se consigue que tres átomos se fusionen a la vez, no, no se produce el carbono. Claro. Y eso es lo que no pudo hacerse en el Big Bang. Las condiciones fueron suficientes como para producirlo. Pero en el interior de las gigantes rojas sí. Se puede eh, formar esto, este, los átomos de carbono. Entonces Y además es una cosa muy curiosa porque eh, esa reacción eh, tiene unas características muy muy curiosas. Que una ligera variación de, de las propiedades de esa reacción hubiera cambiado totalmente el universo. ¿no? O no bueno. se podría haber formado nunca el carbono. Sí, eh, parece que, que esa reacción está muy, muy sintonizada para que, que hayamos eh, se haya producido el universo que estamos. ¿no?
2: El, les recuerdo que la vida está basada en el carbono. La vida tal y como la conocemos está basada en esa, iba a decir casualidad, no lo sé, bueno. en, en, en esa precisión o afinación, como dice César, de, 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 esa, de ese átomo. Si les pregunto o, o les animo a que digan varios metales... Que los que se les ocurra. Seguro que uno de los primeros que van a decirme será el hierro. El hierro es un metal muy común aquí en la Tierra, barato, vamos, banal, ¿no? no es ningún metal precioso. Sin embargo, el hierro ha, ha roto lo, la cabeza de muchos astrónomos ¿no? porque detrás de la generación del hierro ahí hay tela y ha sido un gran misterio, ¿no? Hasta no hace mucho. ¿Qué tiene el hierro que lo hace tan complejo o su creación eh, ha sido tan compleja de desvelar?
0: Bueno, el hierro tiene una característica, es que es el, el, el núcleo atómico más estable. O sea, mediante fusión de átomos, uh -huh. ¿eh? o sea, eh, si nosotros juntamos átomos eh, ligeros para eh, ir montando elementos más pesados, eh, hay reacciones que que nos dan energía, ¿no? Entonces esas reacciones se pueden dar de forma natural porque producen energía, de acuerdo. Uh -huh. Y podemos, de esta forma, que son los procesos de fusión Podemos generar hasta hierro. El hierro el hierro es el núcleo más estable. Hay elementos más pesados que el hierro, un montón, ¿no? Sí. Pero no podemos llegar a ellos por fusión. ¿Por qué? Porque si intentamos, por ejemplo, en una estrella puede alcanzar a fusionar hierro en el interior, ¿de acuerdo? Pero después, cuando intenta fusionar entre sí átomos de hierro, ya no puede. ¿Por qué? Porque esa reacción absorbe en vez de desprender energía y lo que hace es colapsar la estrella, el núcleo claro, de la estrella. Enfriarla. Sí, y el hierro es un, es, es un elemento eh, único en el universo, o sea, es el más estable, y define un montón de, 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 de cosas que ocurren en el universo. Y el origen del universo es curioso porque mmm, resulta que está relacionado, eh, eh, sobre todo, se produce principalmente en, en supernovas. Hay un tipo de supernova que se llama la supernova tipo 1A. La supernova es una estrella que muere en una gran explosión, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero estas supernovas de tipo 1A, que llamamos los astrónomos, es producto de, eh, lo que he dicho antes, un sistema de dos estrellas que están muy juntas entre sí, giran, y hay un momento, ellas van eh, van evolucionando, van envejeciendo, eh, llevan su vida en común, eh, se, eh, pero llega un momento en que una de ellas alcanza una fase que se llama de nana blanca, que mm -hmm. es una es una estrella muy muy pequeñita ya que ha, que ya no produce reacciones nucleares, pequeña, blanca, muy caliente, y la compañera, que es a lo mejor eh, ha tardado un poquito más en evolucionar, eh, alcanza la fase gigante roja, ¿no? En la fase gigante roja sus zonas externas se dilatan mucho, uh -huh. y entonces llega un momento en que la enana blanca empieza a captar masa de la, de la gigante de la estrella gigante de su alrededor la absorbe, eh, la absorbe sí. es como un fregadero o sea como un eh, como un sumidero, realmente sí. eh, eh, va cayendo la materia a, a, las, a la enana blanca pero según los modelos de estructura y de estabilidad en una enana blanca las enanas blancas tienen una estructura estable hasta cierta masa, que se llama la masa de chandra seca uh -huh. que es uno con cuatro masas solares una cosa así pues claro, si esta estrella eh, va chupando masa, va, comiendo, va comiéndole más a, a, a la estrella, puede, en un momento dado, eventualmente, como dicen los ingleses, alcanzar esa masa chandra seca. Y en ese momento ya la estructura de la enana blanca deja de ser estable y explota completamente. Entonces, esa enana blanca, que generalmente puede ser de helio, de carbono, de oxígeno, básicamente, mm -hmm. se produce una onda de choque enorme en el interior, bueno, una gran explosión, y esa gran explosión lo que genera es... Reacciones nucleares eh, a lo loco ¿Mm? Y esas reacciones nucleares Al final te llevan a una creación Tremenda de hierro Hierro, níquel Elementos de alrededor de Similares al hierro Que al final todos se quedan La mayor parte se quedan en forma de hierro ¿no? Dejando pasar el tiempo Y eh, es posible que Una estrella de estas Produzca por ejemplo una masa solar De hierro casi ¿no? Un sol de hierro Un sol de hierro o sea, son la lenteja del universo. O sea, <risa> eh, el, el, sí, las, estas supernovas de tipo 1A se supone que forman más de la mitad del, del, del hierro del universo. Las estrellas masivas también lo pueden formar, pero, pero estas supernovas de tipo 1A no son muy abundantes, ¿no? Pero aún así eh, generan eh, tanto hierro que, que, vamos, son las...
2: Estás diciendo, César, que, por ejemplo, el hierro que circula por mi sangre o el hierro con el que trabajan los herreros proviene de una supernova?
0: Sí, una supernova que murió antes de que se formara el Sol, hace al menos hace 5.000 millones de años, que es cuando se uh -huh. formó el Sol el Sistema Solar. Esa supernova tuvo que morir en ese momento. O sea, que fue una supernova que empezó a... Una estrella que empezó a vivir, pues, a ocho mil o siete mil millones de años, es un montón de tiempo, eh, pasó por una etapa, tuvo procesos de, de nucleosíntesis en su interior, pasó por una etapa de enana blanca y después tuvo una muerte muy digna, como supernova, ¿no? muy Muy bonita,
2: ¿no? No, Toda una, una historia para un metal aparentemente tan simple como el hierro. Hemos sobrepasado incluso un poco el ecuador de nuestro programa. Es momento, como saben, de cambiar de tema, pero hoy no cambiaremos mucho porque en nuestro reportaje le, le damos cuenta de un descubrimiento también astrofísico. Les contamos cómo es la nueva supertierra descubierta a muy pocos años luz de nosotros.
1: Investigadores del Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania han liderado un estudio internacional con participación de diversos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto de Astrofísica de Canarias que ha permitido descubrir Gliese 486b, una supertierra caliente no habitable localizada a 26 años luz del Sol.
3: Los autores que publican su hallazgo en la revista Science consideran que Glies 486b es un candidato ideal para buscar una atmósfera y realizar investigaciones sobre ellas, e incluso que podría llegar a ser una especie de piedra de roseta para estudiar en el futuro la habitabilidad de planetas situados más allá de nuestro sistema solar.
1: La nueva supertierra tiene 2,8 veces la masa de nuestro planeta y un tamaño un 30% mayor, por lo que se trata también de un planeta rocoso. Gira alrededor de su estrella en una órbita circular cada día y medio a una distancia de 2,5 millones de kilómetros.
3: Su Sol es la estrella enana roja Gliese 486, mucho más débil y fría que el Sol, pero su proximidad genera en el planeta unas condiciones tórridas con una temperatura en superficie mínima de unos 430 grados. Cálculos realizados con los modelos atmosféricos en exoplanetas indican que este podría conservar una tenue atmósfera, idónea para realizar los futuros estudios atmosféricos.
1: El hallazgo y caracterización de GLIES 486B ha sido posible gracias a los datos obtenidos con el instrumento Cármenes, localizado en el Observatorio de Calar Alto, en Almería, así como de otros instrumentos que operan en tierra, como el telescopio Gemini de Hawái, o el telescopio Carlos Sánchez, de Tenerife, y en el espacio, como el satélite TESS.
3: las futuras mediciones que realizará el equipo del instrumento Cármenes tratarán de determinar con mayor precisión la orientación orbital del planeta. Además, durante su tránsito por delante de su estrella, la pequeña fracción de la luz estelar que atraviesa su supuesta atmósfera ayudará a determinar los compuestos químicos que contenga.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice 3.0
2: Continúas en Radio 5 y Radio Exterior de España, estás escuchando Doble Hélice 3.0. Hoy estamos hablando de química del universo, estamos contestando a la pregunta ¿de qué está hecho el universo? ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿dónde surgieron los átomos que componen nuestro cuerpo, por ejemplo? y estamos hablando con César Esteban, profesor titular de astrofísica de la Universidad de La Laguna e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias César, la química del universo también es importante porque... Eh, eh, generó vida en la Tierra entre otras cosas, eso, esa combinación de átomos, aún, aún no se sabe muy bien cómo lo hicieron, pero eh, consiguieron que estemos aquí hoy en día ¿no? um, y algo también curioso ocurrió con el oxígeno en la Tierra, porque hubo un momento al principio de la, de, de la historia de, de, de la Tierra había muy poco oxígeno pero luego ese nivel, afortunadamente se, se disparó hasta estos días ¿qué pasó? ¿cómo se fue ese proceso de la presencia de oxígeno en la Tierra?
0: Bien, pues, el, el, como tú has dicho, el oxígeno era muy poquito en, el, en, el universo, en en la Tierra, perdón, en la atmósfera terrestre, había muy poco un, eh, oxígeno. Eh, bueno, un 1%, a lo mejor, al, al principio de formarse la Tierra, pues alrededor de un 1% de la cantidad que hay actualmente. Eso eh, no era... Eh, no era suficiente para mantener, por ejemplo, vida eh, animal, sí. por ejemplo, vida multicelular. Eh, la, la vida aparece muy muy temprano en la Tierra, no sabemos por qué, pero eh, el mecanismo, pero, pero aparece muy temprano, pero durante la mayor parte de la, de la vida de la Tierra ha sido microscópica. ¿eh? Uh -huh. Solamente en los últimos 500, 600 millones de años la vida la hemos podido ver con los ojos, o sea que ha, sido, ha, ha tenido un cierto tamaño, ha sido ya multicelular, ¿no? Sí. Eh, y en el en el, el, el oxígeno eh, lo que pasa es que eh, permite el metabolismo ¿no? eh, permite que los, el metabolismo sea eficiente de los seres vivos y permite que sean más grandes ¿eh? el oxígeno ha permitido que, que, que los seres que los grandes animales hayan aparecido en la tierra eh, eh, la fotosíntesis ha sido el, eh, lo que ha mantenido y lo que ha hecho crecer más fotosíntesis de las plantas, lo que ha hecho crecer el, el oxígeno en la atmósfera. Pero la fotosíntesis también la, la crean eh, bueno, eh, las, micro, las eh, microbacterias, uh -huh. las bacterias azul-verdes, las cianobacterias. estas fueron los primeros eh, microorganismos que produjeron la, la, el primer aumento de oxígeno en la, en la atmósfera fue debido a estos, a estos seres vivos. Y, y lo posibilitó sobre todo eh, una serie de glaciaciones que se produjeron entre hace mil y mil millones de años y 600 millones de años. Hubo una serie de glaciaciones en la Tierra, grandes glaciaciones que abarcaron todo el planeta. Y cuando acabaron, pues hubo eh, como un incremento global del oxígeno en la, en la atmósfera. A final de esa una cuarta glaciación total de la uh -huh. global, eh, aumentó ya los niveles actuales. La, eh, el oxígeno y entonces eh, al poco tiempo aparece lo que se llama la explosión del Cámbrico, que es cuando empiezan a aparecer eh, los, las, los seres multi, multicelulares y los grandes animales ¿no? en, la, en, la, en la Tierra. Eh, y el el, el, la Tierra pues ha ido cambiando en su, en su porcentaje de oxígeno en la atmósfera. Hubo un, un periodo en que tuvo más oxígeno que actualmente que fue en el carbonífero y eso permitió, por ejemplo, que hubiera insectos mucho más grandes que los actuales. ¿Por qué? Porque eh, los insectos respiran por tubos y esos tubos podían ser más grandes. Eh, bueno, eran más eficientes y podían ser más largos porque había más oxígeno claro. en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, teníamos arañas de medio metro, libélulas de 75
2: centímetros, claro. cosas así, ¿no? A alguno que yo conozco no le hubiese gustado vivir en, en esa época, la verdad. Es esa. Ya para casi ir terminando, esto también es muy importante. Saber la historia química de la Tierra es muy importante porque nos puede dar una pista de qué buscar en otros planetas si queremos hallar vida. Si estuviera en tu mano, que no sé si lo está, y pudiéramos dar una receta de qué buscar en un planeta para saber si hay vida o no, ¿qué buscarías en ese planeta? Bueno, sí,
0: ahí ahora se están desarrollando técnicas para intentar eh, en, encontrar rasgos eh, eh, en el espectro, bueno, en, en, en la luz que emiten uh -huh. o reflejan. En este caso sería la luz reflejada o absorbida por la atmósfera de planetas, ¿no?, que hay en, en exoplanetas, que hay alrededor de estrellas, eh, de, de otras estrellas. Entonces, eh, hay técnicas ahora y hay algunas eh, rasgos, ¿no? de... de, de que te podrían indicar la presencia de agua o de oxígeno, ¿eh? la molécula de oxígeno 2, dos, eh, dos átomos sí. de oxígeno. Hay unos, un, unos rasgos en el espectro, o sea, eh, analizando la luz que, que atraviesa esa atmósfera o eh, claro. podríamos encontrar rasgos de... De agua o de oxígeno. Lo que pasa es que solamente conocemos un planeta con vida y un tipo de vida, que es la nuestra. Entonces, claro, no sabemos si hay otros tipos de vida, pero si queremos buscar vida parecida a la nuestra, pues esos son los indicadores que deberíamos, de, que tendríamos que, 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 que buscar, ¿no? En el, ¿Las
2: observaciones indicios de oxígeno o de agua? Habría que esperar, ya que los planetas no tienen luz propia, como es el caso de la Tierra, habría que esperar que reflejara la luz de una estrella o que la estrella se pusiera detrás del planeta y ver sí. eh, cómo esa luz atraviesa la atmósfera y, y nos arrastra hasta, hasta nuestros observatorios esas señales de estos elementos químicos, que afortunadamente se puede trabajar en astrofísica, ¿no? Porque, imaginen que los astrofísicos son los únicos científicos que tienen que trabajar a distancia, no pueden meterse una estrella en el laboratorio, no pueden traer un planeta al laboratorio, tienen que hacerlo todo investigando la luz que nos llega de estos astros pues se nos... César, nos quedamos sin tiempo para seguir hablando de este tema tan apasionante. Ha sido un placer tenerte con nosotros. César Esteban profesor titular de Astrofísica de la Universidad de La Laguna e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ha sido un placer César. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y este ha sido nuestro recorrido científico y astrofísico por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy activos en Internet. En facebook.com barra doble hélice y en twitter doble rn. También puedes escuchar nuestros podcasts este y todos los anteriores, más de 300, en iVoox, e en rtv a la carta y en google Podcasts. En la dirección, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Adiós.